0: Olá, eu sou a Aline.
1: Olá, eu sou a Juliana.
0: Oi, eu sou a Laura. E eu sou a Olivia.
2: Oi, eu sou a Raquel. E esse é o Fala Garota Podcast.
0: Olá, estamos começando mais um episódio do Fala Garota Podcast. Eu sou a Olivia e junto comigo hoje estão Juliana... Aline, Laura e Raquel. Olá, meninas! Oi! Oi! O tema do episódio de hoje será terapia. E aí, todo mundo precisa fazer terapia? Terapia é só para gente doida? Como que eu sei se eu preciso de terapia ou não? Bom, para bater esse papo com a gente hoje, explicar um pouquinho sobre o tema, hoje nós trouxemos uma convidada super especial. Ela tem 14 anos de experiência em saúde mental, já trabalhou como psicoterapeuta e pesquisadora. Além do bacharelado em psicologia, ela também é mestre em saúde mental e é membro do Australian Counselling Association. A gente recebe hoje a nossa amiga Angélica Lopes, mas para nós ela é a Angel. Yeah. Seja muito bem-vinda, Angel. Hey, bem-vinda, Angel. Hey.
2: <risos>
1: Bom dia você aqui
2: com a gente. Adorei. Vocês fizeram uma pesquisa <risos> da minha biografia. Pastoral. A gente faz a lição de casa bem feita. A gente
0: faz no Google de todo mundo. <risos> a Olivia,
2: um Olivia teve que dar assim, aquela, aquela pneia para falar o, tan, o currículo aí da Índia. <risos> Nossa, nem longo, consegui hein? respirar. 38 <risos> anos, né? Então, <risos> faz parte. <risos> Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Muito divertido já.
1: como <risos> Será?
2: começamos. Será?
0: <risos> Para quem já acompanha o nosso podcast, já deve ter percebido que eu não sou muito adepta a pautas. Tá aí? Já vou falar logo. Eu nunca preparo pautas. Então, hoje não vai ser diferente. Nosso tema vai ser bem aberto. Eu vou deixar só a conversa fluir. E a gente vai fazendo as perguntas, você vai explicando e é isso. Vamos deixar a conversa fluir. Perfeito. Aí, mas acho que você pode começar falando pra gente. E aí, todo mundo precisa fazer terapia?
2: Não sei o que, que vocês acham, mas eu acho que não. Não necessariamente, né? Eu acho que todo mundo pode se beneficiar fazendo terapia, né? Mas necessidade mesmo... Não, né? Então eu acho que tem várias formas na vida da gente poder se entender, se resolver, é, se organizar internamente, né? Ou, ou enfim, com o mundo, né? porque às vezes a gente internamente está super organizada, mas o mundo é que está um pouquinho atrapalhado né? para a gente, então não sou o tipo de psicoterapeuta que acha que, meu Deus do céu, todo mundo tem que fazer terapia, senão não dá para aguentar, né? É, acho que tem muita coisa né, para fazer, são muitos pilares na vida, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que todo mundo que for lá vai tirar um benefício muito grande, né? vai descobrir coisas que eu acho que no dia a dia a gente não está parando para pensar, para se analisar. Né? Às vezes a gente analisa muito mais o outro do que a gente mesmo, né?
0: Oh, com certeza. Com certeza. Mas aí vem a pergunta, então, se nem todo mundo precisa fazer terapia, como é que eu sei se eu preciso fazer? Ah, boa pergunta. Eu acho que primeiro tem um...
2: a terapia, né? A gente entende que ela só funciona quando há um desejo da pessoa que está fazendo terapia em chegar a algum ponto, né? Que esse ponto geralmente é uma mudança. Você... Okay precisa ou quer, ou, né? Deseja alguma transformação, né? E aí você vai buscar a ajuda de alguém de fora, digamos assim, que tem uma perspectiva de fora para te ajudar a fazer esse caminho, né? Então, primeiro assim, tô falando de pessoas, acho que tem, tem algumas situações, né? Na terapia, a gente tem a a situação das pessoas que, de fato, tem um, o que a gente chama de um transtorno mental, né? A gente não uhum. chama de doença, né? A nomenclatura, geralmente, que a gente vai falar é uma disorder, né? Um transtorno que tem ali. Então, você tá sofrendo, você tem prejuízo, as suas relações não tão legais, sei lá, você tá com ansiedade muito alta, você sente que a sua vida tá meio sem sentido, você tá meio perdido você tem um sofrimento, de fato, é muito, eu acho que isso é muito fácil, né, da gente entender, ok, então aí eu talvez precise, né, uma das coisas que eu posso fazer é fazer terapia para me ajudar, então, sei lá, eu tenho um diagnóstico de depressão, eu tenho um diagnóstico, sei lá, de transtorno obsessivo compulsivo, eu tenho um diagnóstico de transtorno de ansiedade, algum transtorno, então, necessariamente, né? É, um, um profissional de saúde vai te indicar você fazer psicoterapia, uma, um tipo de psicoterapia específico, porque também tem isso, são muitas abordagens, muitos jeitos de fazer terapia, tá? Mas para quando tem uma, um transtorno, tem um tipo de terapia específica, que é a cognitivo comportamental, que, que é inclusive a área que eu sempre trabalhei que ela é a mais indicada. Isso, assim, são pesquisas que mostram. Se você fizer esse tipo de terapia, muitas vezes junto com a medicação, você tem muitas chances, né, ali de melhorar. Agora tem a outra situação, que é a que eu é, trabalho, né, aqui na Austrália, por exemplo, que são pessoas que não têm transtorno mental. Elas não têm um diagnóstico de transtorno mental. Então, a maior parte das pessoas que estão no meu consultório é... Elas precisam de terapia? Eu não sei se elas precisam, mas sem dúvida nenhuma, elas estão ali para serem pessoas melhores, para elas terem um bem-estar maior no dia a dia delas, para se relacionarem melhor com o marido, com o filho, com o seja, né? Uhum. Então, a maior parte das pessoas que eu vejo hoje é... São pessoas que têm questões comuns do dia-a-dia, -dia, né? Mas elas entendem que fazer um investimento nelas, né? No, na parte emocional ali, vai fazer com que elas tenham uma vida de mais satisfação, né? Uhum. Então... É... Olha, eu, eu acho incrível assim. Eu, eu, eu sou uma eu sou aquela psicoterapeuta que admira os seus próprios pacientes, seus clientes, porque querer mudar, cara, querer mudar, você tem muita coragem, né? E se você não tem um transtorno mental e ainda assim você quer mudar, né? E você Dar vai... o
1: primeiro passo, né, Índia, de é. procurar uma terapia, porque querer mudar, acho que todo mundo quer, né? Mas o primeiro passo que é identificar que uma terapia ajudaria essa mudança já é Não, às vezes né? não
2: é todo mundo que quer mudar, não! É. Tem, gente Tem que que pessoas não quer, que mentidamente mundo. precisam de terapia e fala eu não sou louca! Que então, que eu mas vou é, fazer que terapia, fazer, coisa, é que terapia cai naquela coisa, né,
3: gente? Terapia não é pra gente louca né? A, a terapia...
1: É, mas é o que as pessoas acham. Elas já, qualquer... você falam assim, já pô, pô já pensou em procurar é. um
2: psicólogo? Não sou louca? Não preciso? Mas tá nítico que a pessoa Mas eu acho que tá mudando,
1: viu? Eu a Angel pode eu pode responder melhor, mas eu Sim. acho que tá mudando essa cabeça, né, Índia?
2: Sim, acho que isso que você falou é, é assim, é a, é a coragem de dar o primeiro passo, né? Isso. Isso. E... Que você pode pedir ajuda, não tem nada, não tem nada, você não é fraco, né? É,
1: você, exato.
2: Hum, e outra, você né?
3: É... Ajuda de um profissional, né? Eu acredito muito assim, é, a gente procura é, tanto é, médico para outras necessidades uhum. que a gente acaba tendo, e a terapia ela nada mais vai fazer do que tomar conta do seu inconsciente também, que ele também precisa de um cuidado. Né? Uhum. E, e eu acho que a, a grande mágica da terapia é você sentar ali na frente de um profissional, né? você se abrir, e isso exige coragem, exige um monte de coisa, e você uhum. se ouvir. Porque no momento que você está ali falando, você se ouve, e daí você fala, nossa, mas será que isso que de repente aconteceu comigo, isso que eu passei, essa forma que eu agi, agora me ouvindo,
0: peraí, uhum. alguma
3: coisa que não está... É. Né? Porque é. às vezes a pessoa não se ouvir, você se ouvindo você também percebe. E o terapeuta ele dá essa oportunidade né? da pessoa falar
2: e. E, e é isso uma pergunta. Fala, é desculpa. Não, perdão. É... Que tem a ver com isso que a Laura está falando. Porque quando você toma esse primeiro passo e vai procurar um terapeuta, é... eu acho que tem aí uma outra questão. É você conseguir se abrir como que como que a gente faz eu por exemplo eu sou uma pessoa que eu sou super extrovertida mas eu não sei falar dos meus sentimentos com ninguém
3: mas eu acho que é tipo um casamento você quando você encontra um terapeuta que te uhum. encaixa naquele momento para a situação que você tá vivendo você fica anos com mas ele. eu
2: não consigo falar eu quero saber para o paciente uhum. como que é para ele começar uhum. a falar? Então, eu, eu acho que assim, a, a terapia, isso que a, que a Laura falou, né, da terapia, você ter um lugar ali para falar e se ouvir, eu acho que mais do que isso, né, é um lugar seguro, eu acho que esse que é o ponto da terapia, né, você uhum. tá ali com um profissional e até isso que a gente, né, nós psicoterapeutas que estudamos tanto, que estamos sob um código de ética, né, a gente tem muito assim, cuidado em relação a outras profissões que, que se prestam a cuidar da saúde mental, mas que talvez elas não são tão reguladas, né? São os, Como... que a, são os que era... famosos que a Olivia adora. <risos> 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 é. <risos> Então, assim, eu acho que a gente tem... Enfim, a bafa, né? <risos> a bafa, mas já falamos eu... sobre aqui antes, sobre ah, aqui antes então tá ótimo. A Olivia, ela tem dois grupos de amigos, os coaches e os veganos. Vai. Ela adora. Os ela favoritos. adora os dois. Favoritos dela. <risos> Fale mais sobre isso,
0: Olímpico. Obrigada. Olha é é a análise não. começando. Eu não, a eu não quero ser cancelada, porque os coaches, os veganos vão me cancelar. Então, como eu não sei lidar com cancelamento, eu vou ficar quieta e não vou falar nada. A <risos> gente tem um público grande desses seguidores. É. É. Tinha. Muito âmbito. É, a mais. gente
2: tinha até hoje. <risos> mas, mas assim, eu acho que é interessante, né? É óbvio que em toda profissão você tem Logicamente, profissionais sérios, né? Mas quando a gente está falando desse ambiente da terapia, e principalmente de pessoas que talvez tenham mais dificuldade, Raquel, como você está falando, né? De, de se abrir, né? É, eu acho que o primeiro passo talvez seja você entender que aquele profissional está ali, né, preparado para te ouvir, para te acolher ou para ficar em silêncio com você, né? Hum. Que eu acho que a terapia também é para isso, né? Para você, o, o terapeuta ele tem o ritmo do paciente, do cliente, né? Então, por exemplo, eu já fiz sessões onde a pessoa estava ali muito mais é, é, chorando, desabafando, ou desabafando, ou simplesmente querendo bater um papo, né? Por muitas semanas, até né, a coisa começar a fluir, né? Porque aí, da, da parte do profissional, a gente vai trabalhar muito o vínculo, né? Que é, que é a relação terapêutica, que é que assim: isso é essencial para uma terapia funcionar, né? É assim: você pode ter o um treinamento mais. Uh, sabe, assim, doutorado, sei lá, o melhor do mundo, se você não trabalhar a relação com aquela pessoa, e relação é relacionamento, né, é, e é uma coisa que não necessariamente você é, assim, super treinada a fazer como psicoterapeuta, é muito uma coisa, eu acho pessoal. que a gente, é muito pessoal, a gente traz muito da gente, por isso que eu acho que, que a Laura tá falando do, do casamento, né? Uma vez que você uhum. encontrou, né? Então, eu acho que tem pessoas que querem, querem alguém que ouça e acolha, e valide, mas a terapia não é exatamente para isso, né? Você, eu não estou lá para falar, ah, não, é, eu te entendo, é mesmo. Não, às vezes a gente está ali justamente para dar uma cutucada, porque é isso que a pessoa precisa, né? Mas fazendo isso com muito respeito, com esse ambiente seguro, porque como um, um profissional que domina esse campo, ele entende que cada coisa que ele abrir ali, cada caixinha que ele abrir, você vai estar tá se expondo, né? E, e há um respeito muito grande, né? E por isso que eu uso muito essa palavra da coragem, né? para fazer terapia. Porque a ideia é que se você não conseguir realmente se mostrar, né? E a gente sabe que, que todos nós, todas nós, temos um lados ótimos, lados bons e lados ruins e lados péssimos, né? E lados perversos e lá então, como é que você vai se mostrar? ser humano, né? É, é um ser humano, mas a gente está o tempo todo, né? Na nossa vida, colocando as máscaras e tentando não ser aquele lado ruim, né? Se esforçando, muitas vezes, né? E na terapia, o um lugar seguro para... É, não, realmente, você está sentindo inveja, né? Você realmente está com, com raiva, você realmente... São aqueles sentimentos que, no dia a dia, a própria sociedade ou o nosso grupo de amigos, de família, está de certa forma, dizendo para você que você não deveria... Silencia, ficar... né? A gente, a gente silencia, né? É
3: isso. isso. É Nós isso. e a própria sociedade, todo mundo nesse... Você acaba silenciando determinados é, sentimentos e determinadas atitudes que talvez você tenha tido e você silencia a necessidade da própria terapia, né? Você fala, ah, não, não, não precisa, não, não... e você acaba silenciando e vai, e aquilo vai, uhum. né, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e daí cai num negócio que eu ia te perguntar, por, você acha que a maioria das pessoas ainda procuram um terapeuta quando a água já tá aqui, ó?
2: Ah, sim, <risos> O papinho
3: enche, enche e o negócio vai subindo e daí fala, pronto, agora, agora que eu preciso. Uhum.
2: E dificilmente Sim, é. fazem por é, acho que na a preventivo é difícil, né? como é. prevenção né Eu acho que é quando já tem um, um gatilho assim bem bem alto né de engraçado fala
1: desculpa Julia. nada imagina eu ia falar engraçado falar isso porque assim eu estou imaginando a minha situação e aí na minha primeira vez que eu procurei a terapia foi por isso Laura o meu copo estava além da minha cabeça mas as outras vezes não as outras vezes eu falei, opa, agora eu tô achando que eu preciso resolver isso antes daquilo ali transbordar. Uhum. Então, assim, eu é acho que, que a você primeira que vez... fazia efeito, é, né? Isso. Que, que fazer a é a primeira vez foi, levantei uhum. a bandeirinha Porque... branca e falei, pelo amor de Deus. Mas depois não, depois eu fui, opa, acho Porque que eu já posso Porque você viu que começar. faz bem. No
2: princípio, a gente, a gente acho que também menospreza o nosso sentimento. Nossa, não é possível que eu vou fazer um tratamento por causa disso. Tem gente problema maior que o meu. E sabe mais o que, preciso, Aline? A gente acha vai... que a gente
1: é forte o suficiente, é, entendeu? para conseguir suportar aquilo. Aí, não, não, mas peraí, a, o fulaninho consegue, a fulaninha tá ali é. bem fazendo isso, por que que eu não posso? No meu caso foi tudo depois do parto, né? Então assim, como assim? Tá aqui, tá tudo bem, é meu, tem Todo que mundo fazer. é mãe, né? Eu, né? como é que eu, eu não tô dando conta? E aí daqui a e... pouco eu tive que uhum. <risos> help.
2: E, é, eu e depois... acho que muitas coisas envolvidas, né, assim, a gente, a gente tem que ser também assim, você bem honesta, né, a terapia, mesmo num país como a Austrália, ela não é um serviço acessível para 100% da população, é um Cara, serviço caro, era minha, era minha pergunta, é caro, é, é caro. Né? Assim, se você colocar o valor em geral das coisas, né assim comparativamente, é um investimento. Terapia não é só um investimento de tempo do emocional, é um investimento de grana também. Com certeza. Então, você tenta primeiro, né você começa primeiro a tentar resolver sozinha, de algum jeito, do jeito que você sabe, do jeito que você tem disponível, de preferência, de graça. né é. É. Depois... com as amigas.
1: Um com as amigas resolve.
2: Né? Um, um vinho à noite para relaxar, uhum. que seja, vou ao cinema, vou viajar. Vou... Assim, esse, esse passo a passo, né? tem até algumas pesquisas assim, que mostram que, que um grande número de pessoas demora, em média, 10 anos para buscar a terapia. 10 anos. Né? então assim é, é, é muito tempo né então enquanto isso a pessoa está fazendo em outras coisas algumas que funcionaram, outras não né E terapia também é um processo a médio prazo ou a longo prazo né? então terapia né, num consultório particular é, não é um serviço de emergência né então assim você não vai é, é isso né que vai falar ah, a pessoa tá aqui e ela vai para terapia ela vai ter um alívio, lógico, a gente tem ali um manejo de crise e tal, mas não é esse o objetivo. O objetivo da terapia no consultório semanalmente não é abafar a crise, né? Uhum. É justamente um processo que ele que ele vai te dar um, um digamos assim, um caminho é, que é a médio e longo prazo, né, de mudança. Agora você também tem que ter é... paciência para fazer. Eu que sou psicoterapeuta às vezes não tenho paciência para fazer porque eu falo pô mas tá tudo tá tudo tá tudo ok entendeu oh, vendo de... pelo em ovo. De novo de novo semana <risos> que vem de novo entendeu então assim e aí a gente vai né eu acho que cada profissional trabalha de uma determinada forma o jeito que eu trabalho com as técnicas que eu trabalho eu geralmente começo a trabalhar semanal depois é, passo para o quinzenal três em três semanas porque o meu entendimento de terapia o objetivo é o meu paciente o meu cliente ser o seu próprio terapeuta é isso então eu estou ali para compartilhar estratégias uma perspectiva inclusive eu ensino as coisas que eu aprendi né para a pessoa poder ah, legal. Aplicar,
1: e ela... identificar né
2: o determinado determinada situação que causa ansiedade ou frustração e saber e aprender a lidar com cada sentimento é isso isso e mais do que isso, que é entender o que que passa na sua cabeça. Porque, às vezes, quando uhum. eu tô ansiosa, na mesma situação que você, Aline, tá passando é uma coisa na minha cabeça e tá passando outra coisa na sua cabeça. Exato, é O, exa mais é. que o é sentimento verdade. seja o mesmo, a gente, de repente, interpretou de formas diferentes, Forma diferente. né? É. Eu até dou, dou um exemplo, assim, às vezes, para pro, pro, os meus clientes, assim, ah, vamos, vamos pensar aqui, eu e a Aline somos do Rio de Janeiro, alguém mais é do Rio de Janeiro aqui? A Giana.
1: Hum. A ah, Carioca.
2: Carioca? Então, estamos lá no calçadão, andando em Copacabana. Vamos pensar que não já estamos... Já estou imaginando em a cena terapia, já. Terapia, terapia. Sentiu estamos até o cheirinho. Caminhando. caminhando. Aí Sente a brisa. a um velho.
1: <risos> Foi assaltada.
2: Foi assaltada. assaltada Curtindo andando. a né? Aline, super relax da vida, carioca, swing sangue bom lá tal. <risos> É, Angel, vamos botar ali meio ansiosa, tal, meio olhando tudo. Juliana, meio
1: desesperada.
2: Desesperada. <risos> tá. De repente vem uma pessoa lá da areia, correndo, só de bermuda, sem camiseta, sem tênis, já tá em 6 horas da tarde, sai do nada, correndo meio esbaforido suando. Aline, relax, pensa o que. Pô, estamos nós três aqui andando. A gente ainda vai parar ali para tomar uma água de coco e comer uns churros. E o cara, às seis horas da tarde, está correndo na praia fazendo atividade física. Pô, e a gente aqui só comendo, só conversando, dá uma corridinha, né? Aline, relax, pensa isso. Juliana, desesperada, já fez. Ai, meu Deus do céu, você é assaltada. Não, né? Então, assim, a gente está na mesma situação, né? E eu, vamos supor que eu seja ali no meio do caminho do tipo... Ai, meu Deus, será que é, será que é alguém que está correndo? Será que é alguém que vem? Sim. Vamos observar o que, que vai acontecer depois. Então, a gente pode estar exatamente na mesma situação. Então, assim, ser um gatilho para uma e não uhum. ser um gatilho para outra. Porque cada uma tem a sua bagagem, tem a sua personalidade, tem a sua genética, tem... É muita coisa que a gente carrega, Né? E isso vai fazer com que você tenha uma, um, uma, um pensamento automático, uma visão automática ali espontânea do que está acontecendo. E aí você, Aline, relax, tá lá tranquilona no teu passeio da praia. Focada né? é no só nos churros. No churros, só focada no, no, no churros. Oi, Angel, e, e então assim, a terapia, ela tem. Ela, o paciente chega a ter uma alta ou ela vai? Não ela tem vai, fim? Vai. Ela tem fim, é. Não, tem uns que vem até a planta crescer, né? Chegou lá, a planta era só a semente e encontrou a árvore. Ó, <risos> oh, você tem várias possibilidades, né? Depende qual é o seu objetivo na terapia. Geralmente, a gente vai trabalhar com alta, porque lá no início a gente vai, vai né, identificar quais são os objetivos ao longo do tempo, conforme... Objetivos é, é, vão sendo atingidos, ou você vai ter novos objetivos, ou você vai falar ok, não aí era isso que eu queria, tá ok, né? Então a ideia, né? Essa ideia de ser o seu próprio terapeuta, sim, é a ideia de quem trabalha com alta, eu trabalho com alta, tá? Uhum. Mas eu também sou muito flexível, porque eu já dei, eu já dei alta que não foi aceita. Né? Ah, então, não
1: quero ser Não que quero alta, te largar nunca mais Preciso de você Sentir o
2: seu sempre. calor
0: e a sua companhia <risos> Angel Deixa eu te perguntar então uma coisa é, Corre o risco, por exemplo, você está falando que a terapia Ela é a longo prazo Você está tá falando que alguns terapeutas Não trabalham com alta Que não é o seu caso, mas que teve paciente Sim. que pediu Para não ter alta Não corre o risco, depois de uma terapia longa o seu paciente virar seu amigo e você deixar de ser o terapeuta dele, mas o amigo? Porque, eu acho... Deixa... Fala. deixa eu só te explicar a situação. Porque eu tive uma pessoa próxima a mim que fazia terapia há muitos anos, mas assim, tipo, mais de cinco anos, mais de seis anos, eu não sei. E chegava, às vezes, quando a gente conversava e ela me falava o que a terapeuta tinha dito para ela, e eu era uma pessoa de fora, né? Só dar o contexto. Sim. Tava acontecendo Sim. uma situação entre marido e mulher, entre ela e o marido, e eu via que, logicamente, que ele estava muito errado, mas ela tinha parcela de culpa dela, porque eu estava de fora vendo tudo. Mas aí, quando eu conversava com ela sobre o que ela conversava na terapia, ela falava que a terapeuta concordava com ela, que ele estava muito errado, que ela tinha que cobrar dele, não sei o quê. Eu falava, gente, peraí, isso não é terapia, isso é uma amiga que tá falando, é, tá vendo? Uhum. Seu, seu marido tá errado, você tá, você uhum. tá dando apoio para ela. E eu fiquei Sim. pensando, será que essa terapeuta não tá muito tempo com ela? Entendeu? E ela já será tá que ela não está mentindo para a terapeuta?
2: Ela não só está mostrando uma versão Eu... que... Que quem tá de fora não vê Aí ela fica assim, não, porque o meu marido Me tratou igual um capacho Mas ela não falou se ela gritou com o marido
0: antes Entendeu? Eu sou um é, exemplo assim ser. Bem chulo, sabe? Pode ser, mas eu só queria saber assim, Porque essa situação pode ter acontecido Isso que a Aline falou, mas eu quero saber se, se acontece, entendeu? Se alguma vez você já viu acontecer de, Da terapia ser tão longa, durar tanto tempo E seis a anos, na... acabava...
1: é muito longo é, né? E tá... ela
0: levava muitos presentinhos Pra terapeuta, ela já tinha desenvolvido uma amizade com a terapeuta. Então me parecia que a terapeuta também já estava muito amiga dela, muito sabe? Amiga, né? Aí eu queria e saber aí, nesse,
2: como... nesse sentido que você diz de amiga que ela a terapeuta então não falaria as coisas que ela precisaria ouvir, seria isso? Isso, ah, isso. Entendi. Tá. Eu acho que assim tem várias linhas, né? De a gente chama de abordagens de psicoterapia. Tá. É, então, assim, eu, eu não tenho uh, é, capacidade técnica de falar de todas as linhas, né? Então, assim, na linha que eu trabalho, que é cognitivo-comportamental, você sempre vai estar tá usando uma estratégia, uma técnica cognitiva ou comportamental por trás, né? Então... Uhum. Toda vez que você, toda sessão vai ser, vão ser aplicadas algumas técnicas, né? O que garante você se manter naquele campo da psicologia como ciência, tá? E, e assim isso me atrai muito e é por isso que eu trabalho nessa abordagem. Mas eu entendo que é, a gente também tem que entender que a que a relação terapêutica, né? Que a relação do terapeuta com o paciente, né? Que tem ali uma tem uma relação. Né? Que é uma relação interpessoal, digamos assim Ela pode ser de alguma forma confundida com uma amizade Porque sem dúvida nenhuma é uma relação, é uma relação afetiva né? Na maioria das vezes com um afeto positivo né? Algumas vezes com um afeto que não é tão positivo Dependendo né? do, do que, de como é esse terapeuta e de como é esse paciente Tá? porque tem uhum. pacientes que são agressivos, tem pacientes né, que são, é, é, sei lá, tem, tem um transtorno de personalidade, narcisista, são, são pacientes que são pacientes difíceis de lidar, inclusive para o um terapeuta, porque a meis, o mesmo sentimento que ele evoca nas outras pessoas, ele vai ali dentro do, do setting terapêutico também, né? É, é, emular, enfim, naquela relação. Então, acho que uma coisa que é legal de, de pensar é que a terapia não deixa de ser uma relação entre duas pessoas. Então, uhum. sim, vai haver um afeto. Então, essa ideia de, de você ser muito imparcial, de ser muito ciência... É, ela não acontece, tá? Sendo bem sincera, porque assim, é, como assim? Eu, eu, cara, eu amo meus pacientes, desculpa, eu amo meus pacientes porque você cria uma relação de que você quer que aquela pessoa é, atinja os objetivos dela, sabe? Que, ela, que você quer ver ela feliz, você quer ver ela evoluir, né? Até evoluir. porque você é humana, né? Você, Você não é, é uma máquina. Seu, é o seu trabalho. Tem um lado individual, né? Porque se o meu paciente... É um, um lado, assim, egoísta, né? Que é que se o meu paciente melhorou, se meu paciente está bem, se meu paciente chegou no bem-estar, significa que eu estou fazendo um bom trabalho, uhum. né? Que eu faço parte. Uhum. Um dos pilares, né? Está ali. Lógico que não é só terapia. Tem muita coisa. Então, é uma relação, né? Então, sim, tem que se tomar muito cuidado. Agora, como profissional... É uma coisa que, que é muito interessante na Austrália, que infelizmente no Brasil não tem, é você é obrigada a fazer supervisão. A supervisão, ela te garante uma segurança profissional, que é exatamente esse ponto que você está falando. Quando eu chegar lá na minha supervisora e falar assim, olha... A Maria tá falando isso, isso, mas cara, eu vou, sabe? Eu queria tanto que a Maria visse isso, mas eu não tô nem, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo ser assertiva de colocar, porque eu sei que isso vai colocar ela ali numa ferida que aí vai acontecer isso. A minha supervisora vai ser essa pessoa de fora, que tem uma capacidade técnica, né? E ela vai, olha, você não tá vendo isso aqui, você tá deixando isso aqui passar. E na hora que você deixa isso aqui passar, você não tá ajudando mais a Maria. Né? porque uhum. ela não está ali para ser só... Aí a gente volta ao início da conversa, para ser só validada, acolhida, que talvez uma amiga né? esteja não. nesse papel de... Ah, eu sei que ela ah, está viajando, mas se eu falar isso para ela agora, eu acho que ela precisa só de só de alguém para ouvir, só de alguém para eu falar, ai ah, amiga, eu sei que é difícil e tal, né? Então assim, esse não é o papel do terapeuta. Então existem mecanismos, né? Vamos dizer assim, um profissional que ele tá e aí a gente volta também na história do código de ética, regulamentação, coisas que você precisa fazer para você conseguir fazer essa profissão bem feita, né? Uhum. E é por isso que a profissão ela é cara, porque para você fazer todas essas coisas, né? Você tem que estar estudando sem parar. Não existe um psicoterapeuta bom que não estuda sem parar. Não, não tem. Não fazer um curso. Não existe essa possibilidade, né? Não uhum. existe não fazer supervisão. E Isso tudo Constar custa dinheiro. Né? É. O ambiel do é. espaço tem vários fatores, né? Vários fatores, né? Então, assim, é, 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 é uma complexa. A terapia ela é um espaço complexo, né? Porque ela exige uhum. um, uma harmonia entre uma capacitação técnica muito alta que você vai atingir ao longo da vida, da, da, né? você não vai sair da faculdade e ter essa capacitação, mas você precisa estar tá lá atendendo para você chegar lá. É, e você precisa ter esse lado humano, essa, o fator que mais mais do que o método, várias pesquisas têm mostrado que mais do que o método, ou, ou junto com o método, a relação terapêutica é o que mais vai trazer resultado para o paciente. Por quê? Exatamente isso que a Raquel falou. Se, se a pessoa chegou lá e ela não se sente bem, ela não se sente segura de falar... Pode ser a técnica que for, não vai fazer, uhum. não vai fazer, ela não vai estar aberta, ela não vai se permitir aquilo, né? Então, fica num, num limiar de essa relação terapêutica, ela é de amizade ou ela é afetiva, né? Existe um afeto, uma troca de afeto, né? É, e aí entra talvez o que a Aline falou, pode ser sim que ela esteja mentindo, né? Pode ser sim que ela conte uma história... É, para a terapeuta, e, e, e não haja outros dados, né, mas geralmente a terapeuta vai investigar, né, vai colocar ela num pensamento alternativo, para justamente ter, agora, alguns terapeutas são mais, né, mais assertivos, outros são hum. menos, né, é, e tem uma outra possibilidade, dela estar tá falando para você o que ela quer que o externo ouça, é. e não... E ela está trabalhando em terapia. Uhum. Muitas pessoas Sim. fazem isso, né? Elas vão para a terapia, elas falam tudo o que elas têm que falar, mas quando elas voltam para as relações né, familiares, de amigos, ela, ela faz um outro discurso. É um ela...
1: filtro, né? Só é um o que ela
2: filtro. quer. Sim. Então, mas, mas eu acho que isso é bem, é, bem, é bem interessante, assim, de ver, porque é, é um dilema, né? Sim. Ne Assim, você, você criar um afeto, mas é um cliente, é uma relação profissional, de qualquer maneira, né? Então, assim, é, é, eu, por exemplo, tenho algumas clientes que elas fazem, elas fazem terapia muito mais pela solidão. Uhum. E aí elas não ter com um lugar, quem falar. Elas têm um lugar seguro, né? para poder dividir, porque, de repente, elas não têm isso. No... Seu vida, né? Uhum. De ser ouvida, às vezes elas não têm isso, né? Fa... Tem muita gente, né? Solitária. Ah, tem. A e gente, tem muita a gente, gente percebe não... isso também e muitas vezes muita pelo Facebook. Que Nossa é, senhora, que e como o povo que, que quer que fazer não... terapia pelo Facebook. Pelos grupos. <risos> Pelos grupos. Coloca, é. expõe o problema pessoal e fica esperando os psicólogos, terapeutas de plantão do Facebook, né? Uhum. Só, a gente, formada, só a gente formada, só a gente formada, só, formada. só, só é. gente
3: capacitada em Freud e Lacan para dar conta é. ali. É.
1: Mas eu acho que tem gente que gosta, foi isso que você falou, gosta de contar o lado da história é, completamente diferente, talvez o lado que ela só enxerga para escutar só Porque o que ela, ela quer
2: escutar. Sim, entendi. verdade. É, então, mas isso acontece muito. A gente mesmo faz isso de vez em quando. Eu faço uhum. isso muitas vezes. O Andy, eu tenho uma
3: pergunta <risos> para você. Você acredita, você acha que o homem encara a necessidade de uma terapia da mesma forma que a mulher? Definitivamente
2: não. Definitivamente não. Cada vez mais os homens estão abertos, né? Uhum. Eu acho que nos últimos anos eu acho que tem uma diferença muito grande assim, dá para ver no, no consultório inclusive isso. É, mas, em geral, né, os homens héteros, uhum. eles são objetivos, né, e aí eu acho que eles buscam muito essa, essa terapia focada, né, é, focada em solução de problemas, eu tô com esse problema, né, e ele acha ajuda é só aquele. Né? Aí você começa é a só
1: aquele. Amadas,
3: né? O que tá 5, 10 anos atrás, infância, não afetou em nada na vida nada, dele, né? Zero, não, você zero. só
2: vê a pontinha ali do iceberg, né? O restante sim, sim. não alguns tem. Até, é, vamos, vamos ser, né, também assim, injustos. Eu acho que alguns até têm assim, um, um desenvolvimento emocional, né, muito grande, mas, mas eu digo assim, em termos de é, em geral, né? até na vida em geral, né? você vê que os homens hum. eles têm um foco muito grande em solução de problemas, né? em solucionar. Você, você no trabalho, né? Executar o trabalho. trabalho.
0: Eu acho que eu, que eu sou meio homem, gente. <risos> <Eu> <risos> Porque a primeira assim. vez que eu fiz terapia foi bem isso. Eu fui lá tratar. Ah, eu vim aqui, aqui por, causa, por causa disso, eu quero tratar isso. Aí na conversa ela, tá, mas me curte mais sobre aquilo. Eu falo, não, aquilo não tá relacionado. Eu quero tratar, é isso. Ela, não, mas você não sabe se tá relacionada, não. E eu fiquei brava. Eu falei, não, não quero tocar nisso. Eu quero tratar esse Não gostei dessa aqui. pessoa. Que não. louca. Vou procurar né? outro terapeuta.
2: Terapeuta Foi louca. Foi mais ou menos me chata, tá, povo. Tá me problema Tem. que eu não tenho? Exato, eu acho que essa é uma postura e eu te entendo, porque eu, particularmente, também sou assim, né? Isso que eu falei de, de preguiça, de paciência, né? Porque quem é muito focada em, em resultado, né, é assim, é assim, uhum. dessa forma, né? Vamos embora, vamos resolver isso aqui e vamos passar para o outro, entendeu? Próximo. É isso. E os homens ah, em geral... A Juliana aqui... ainda para consultório. Meu problema é que eu queria dormir. Dá para dormir no meu lugar. É <risos> Olha, eu vou dizer
1: Vou te falar que se me dessem que... um remedinho no consultório de terapia, eu ia ficar resolvido os meus problemas.
2: Juliana, ouve isso. Eu, eu fui fazer algumas sessões de terapia logo depois que eu, que eu tive o Daniel, meu filho, que agora está com três anos. É, e aí eu fui na, nessa terapeuta australiana, né? de uma linha diferente, eu tava assim, ah, vou fazer uma linha diferente tal, porque a linha que eu faço eu meio que sei, né? Já, já sei! sei. É uma coisa que a, que a terapeuta vai falar... Aí você vai escutar ela falar, você ah. vai falar, ah, tá bom, vai, já
1: ah. sei, ó. Tipo, eu
2: queria, tava aberta alguma coisa diferente, né? Uma perspectiva diferente ali, porque eu tava num momento muito, né? Eu sou muito é, focada na minha carreira e tudo mais, e aí com a maternidade, né? Aquela não dormir, ter que trabalhar full time, não não querer trabalhar full time, mas querer trabalhar full time, querer estar full time com, com o bebê, mas não querer estar, aquela coisa que, né, todos nós passamos. Crises. Essa, essa coisa aí da maternidade. E ela, né, eu, eu, é, na minha terceira sessão, era na segunda sessão ela fez hipnose comigo, que eu nunca tinha Nossa, feito antes. Precisa. Ai, olha! Ah, eu perguntei. Isso. Profundamente, foi bem legal. E na terceira sessão, ela, eu tava Tão cansada, mas tão cansada. Ela falou,
1: que, ela dormiu, aqui comigo. que ela falou
2: assim: você Dente quer? 15, e 20 minutos, ela falou assim: você quer ir para casa? Dormir? <risos> <risos> Não dá, entendeu? Você quer ficar aqui até o final da sessão e dormir? Eu falei, quero. <risos> tipo, Pronto. Eu, eu só preciso então... de uma dormidinha rápida. É, não, porque é... se eu for para casa, eu não vou dormir. Eu quero dormir aqui mesmo. É. <risos> Mas essa foi a minha resposta. Não, eu, eu prefiro ficar aqui. Você pode fazer aquele relaxamento, por favor? Você pode fazer, fazer uma fazer uma nozinha,
3: nossa genzinha aqui, ó. Aperta esse nozinho aqui. que tá.
2: Ó, só uma... Traz só uma cobertinha, um tapa-olho e está tudo bem. Com a... É o tipo de coisa que, assim, para mim foi muito diferente, porque a minha abordagem é isso: ela, a gente está sempre com uma estratégia, né? É muita entrega, tem esse, esse. É sempre assim, né? Bom, a pessoa tem que sair daqui entendendo que alguma coisa foi feita, né? Tem muito esse foco, assim. Tem só cobrança ela... também, né? De você achar que não contribuiu para a pessoa, e claro. se você, você é como cliente, você vai assim, pô, eu não ia gostar de numa sessão que a pessoa não contribuiu não. nada para mim, eu não, você não quer deixar esse, esse gap, né? É, aí aí Uma são cobrança Mas do terapeuta, né? Que de, de repente trabalha numa determinada linha, que de fato, né, tem muita essa coisa de de entrega, tem esse foco de entrega. Então você vai ficar preocupada com isso. Mas a verdade é que muitas vezes é, é, eu vejo até muitos psicólogos, né, psicoterapeutas falando, ah Terapia não é conversa, né? Não é isso. Não, terapia é conversa, né? Em inglês fala talk therapy. É uma conversa, mas é uma conversa diferenciada. Tem um setting, tem um objetivo, tem uma pessoa que tá... Imagina isso, uma pessoa... Ela está tá prestando atenção 50. no que você está falando, é. viu? Minutos prestando Ou atenção. não, tá lá fazendo a lista de compras você vai perceber se ela estiver fazendo isso, né? Eu, assim, é muito incrível uma pessoa estar 50 minutos totalmente focada na tua história, ela se colocar no seu lugar da sua história isso é uma coisa, assim, que quase Você não deve acontece, ficar exausta, né, né?
1: De, no final do dia, de pensar. É
2: cansativo, é cansativo, né? Porque você se coloca, né? É como se você estivesse se colocando em vários papéis. Papéis que não são seus, né? Você está exposta a emoções negativas. Né? Isso faz parte do, do, do nosso trabalho, né? Então, assim, eu, Qual eu o vejo... o problema? Assim, eu vejo, assim, que nenhuma pessoa que trabalha, sei lá, numa, numa região que... É, tem peliculosidade, né? Não tem isso, assim. É. Uhum, uhum. É, no, no, no trabalho do psicoterapeuta tem essa exposição, né? A emoção é, é, negativa. Então, por isso que a gente tem... A gente faz sessões né? de, no máximo, uma hora e meia, 50 minutos, uma hora, para você não ficar tanto tempo exposta a uma emoção negativa. Então, você sai dali, vai para uma outra história, né? É, você né, se cuidar, você ter o autocuidado né, para que você não entre em burnout, a taxa de burnout de psicoterapeutas ela é muito alta. Né? Eu ia Porque... te perguntar
1: isso, você, você, assim, Depois que você acaba de atender, você tem que ter um break para você, você tem que ter um... E outra coisa também, misturada nessa pergunta, quando você vai para casa no seu final de semana, ou quando você deita a cabeça para você, você continua pensando num certo paciente, num certo problema que você podia ter feito sabe, falado mais alguma coisa ou
2: dado alguma outra sugestão? Olha, hoje eu já aprendi a separar, né, porque são 15 anos, né, fazendo isso, ou até mais, né, se contar ali os dois anos de treinamento da, da universidade, então você também vai aprendendo, né, a, a, a separar essas coisas, é, mas é, assim, muitas lá no início da minha carreira, com certeza, me, todos os meus banhos eram tentando resolver os problemas alheios, né? Todos os meus <risos> intervalos eram tentando, né? Porque você ainda está muito, até por você não ter muita técnica, né? Também você tem que pensar como qualquer trabalho, você começou, né? Você vai estudar muito, pensar muito naquilo, naquele projeto, até você poder chegar lá e estar né? tá melhor, mais preparada. E aí, com o tempo, você vai desenvolvendo as suas próprias técnicas, né? Então, é, existem ali, né? Eu faço né? pelo menos é, certos tipos de resumos e links né? que vão dando essa, essa resposta, vão construindo essa história. É, eu, ao longo dos anos, desenvolvi uma coisa de ritual, né? como se fosse um ritual pré e pós, né? Uhum. Para mim é como se fosse... São coisas muito simples, né? De chegar, tomar um chá ou tomar um café, é, acender uma vela, alguma coisa assim, é, para começar e para terminar, né? É, fechar, porque aí na minha... ter um ciclo, né? Um ciclo. Na minha cabeça, eu acabei criando um hábito como se eu estivesse abrindo aquela, aquele papel de psicoterapeuta e fechando aquele papel de psicoterapeuta. né? Agora, um desafio muito grande é com o avanço da tecnologia, porque você é reachable, você é, é contactado, você pode ser contactada 100% do tempo. Então, você, como qualquer pessoa, né? A gente tem que uhum. estabelecer os horários, né? Os
1: limites, né?
2: E os limites, né? Porque essa questão do digital, né? Ela... ela... É assim, a gente já sabe hoje, né? O quanto que influencia negativamente, né? Com da certeza. gente tá todo ligada. É, e aí, se você, por exemplo, então tá, ok, estamos falando só do consultório, aí terminou o consultório. Ah, vou dar uma entradinha aqui no Instagram. O meu Instagram é tudo de psicologia, de... é o que me interessa na vida, né? De... É, Aquilo continua. É. Aquilo continua, né? Aí você, se você deixar, se você não tiver esses limites, né? Então, assim, eu fui aprendendo a fazer isso. É, lá no início da minha carreira, eu trabalhava sábado de manhã, até meio-dia. Já assim que foi possível, eu parei. Eu não atendo o final de semana de jeito nenhum, porque para mim é importante. Esses dois dias, assim, são claro. muito importantes para eu me reestabelecer, né? Depois que eu tive filho, a noite começa a ser mais prioritária, né? Porque tem o jantar, botar na cama tal, esse tipo de coisa. Então, fui também me, me, me ajeitando, né? É, mas nem sempre, né? Eu acho que às vezes quando você está com, com, principalmente, pacientes mais graves, né? É um pouco difícil sair Fica sua na sua cabeça. cabeça, né? Você tem uma preocupação, né? Com é. uma pessoa. Então, é, eu acho que é natural, né? Isso uhum. aqui, você está um pouco mais. Agora, ter o espaço para supervisão, você já sabe que vai ter o espaço para poder é, falar daqueles casos, né? A gente chama de ah. caso no sentido das histórias, né? Porque, obviamente, a identidade daquele paciente não, não é dividida, né? É só aquela história.
1: Situação. Então,
2: só aquela situação. Então, você também já sabe que tem aquele momento na semana, ou a cada duas semanas, para poder organizar. Então, acho que tem, tem formas, né? Mas é um desafio. acho que é um desafio, talvez, não sei, vocês mesmos podem falar assim, né? Vocês conseguem deixar o trabalho? Vocês têm que fazer alguma coisa ativamente para para deixar o trabalho e voltar para a vida de vocês?
1: Bom, eu não tenho muito porque... Eu acho que meu trabalho é mais é muito no lugar. Eu não consigo fazer nada fora de lá, né? Sim. Indo à uhum. creche. Então, assim, eu, eu tento desligar. Uhum. Mas,
2: é, às vezes, é complicado, mesmo assim. <risos> eu acho difícil desligar, muitas das vezes. É. Principalmente é, eu porque acompanho. eu trabalho muito com social, muito social media. Ai, meu Deus, quase que não Xuxa. sai. Social. É, uhum. Então, é, eu fico pensando, poxa... Eu estou aqui descansando, mas eu fico pensando, não, eu deveria estar tá postando, eu deveria estar tá colocando alguma novidade que chegou na loja, eu, eu deveria tá estar fazendo um reels, eu deveria estar tá mostrando essa... Aí olha para o meu guarda-roupa, eu deveria estar tá combinando essa roupa com esse acessório para poder mostrar para as meninas hum. como é que usa. A minha cabeça não para, é o tempo todo. Então, então para mim, às vezes é de difícil desligar. desligar. Isso a gente chama de a tirania dos deveria.
1: <risos> uhum.
2: Mas é, é. adorei.
1: Eu deveria,
2: eu deveria aquilo é, é uma tirania que a gente cria dentro da nossa cabeça. Eu deveria, né? não deveria nada. E a culpa, eu né? Daí Você que fica se culpa culpando. De que você não fez. não ah, e no é. final é, das essa... contas não sai porque eu pe... eu quero fazer tanta coisa, eu, é eu salvo tá. tanta coisa no meu celular. Eu falo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho que fazer e não sai. Eu tô com um bloqueio mental, eu tô, acho que eu tô com tanta coisa na cabeça que o negócio É tá a bagunça assim,
1: ó. dos pensamentos.
3: É isso, o Angel, eu, 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 eu,
2: levava muito
3: problema para casa, quando eu, tra eu trabalhei muito uhum. tempo em escola e muito tempo com contato direto com o aluno, né? Então, assim, às vezes o adolescente vinha contar coisa para mim que não contava para pai e mãe. Uhum. Entendeu? Daí uhum. você uhum. fica com aquilo na mão. E, por exemplo, eu não sou terapeuta, eu sou professora. E você tá uhum. com, aquele, com aquele problema na mão. E, e aquilo vai te, vai te consumindo. Não tem como.
2: Uhum. Não tem
3: como. Então, eu passei anos na minha vida é, levando vários alunos, problemas de alunos para casa.
2: Uhum. Eu imagino. Eu imagino. E não é nem
3: problema relacionado a, ao ensino em si, né? Problemas reais deles. Uhum. E... Sim,
1: sim. Sim. Agora, olha, você tem hum. mais perguntas?
0: Só porque <risos> eu ia começar a fazer um monte, eu falei, não vou perguntar antes. <risos> eu tenho uma pergunta, mas essa é, é, é uma curiosidade minha. Mas... É, pessoal mesmo. Que é a questão de fazer terapia na sua segunda língua. Porque hum. eu tive um pouco de dificuldade nisso. Porque, assim, para mim, na terapia você tem que, a terapia, você tem que falar naturalmente, as coisas têm que fluir, às vezes sai coisas até que você não estava querendo, não é querendo, mas coisas que você não estava preparada para falar e elas vão saindo. Quando eu estou falando inglês, isso não funciona, porque quando uhum. eu vou falar inglês, eu penso antes de falar. O inglês, ele não sai, apesar da gente, eu acho que todas vocês, da gente ser fluente... Não é tão natural pra mim, entendeu? Porque eu, aprendi, eu não aprendi inglês pequenininho Eu aprendi... O inglês realmente é a minha segunda língua. Então, uhum. ele não sai tão natural. Então, eu tenho que pensar. E aí, quando eu penso, tem coisas é que eu, que eu seguro e não falo.
2: Uhum. É, e... Tá. Isso... Ah.
0: Não, não. Aí, eu queria saber se, é, se isso é só comigo, se isso é uma coisa que acontece com todo mundo, é normal. É, o ideal seria fazer na minha primeira língua ou não, entendeu? É isso que eu queria entender.
2: Uhum. Eu acho que são muitos fatores, né? Agora, eu sou uma pessoa, digamos assim, é, parcial para falar sobre isso, porque eu, basicamente, acabei me levando, assim, né? Me especializando em trabalhar com brasileiros que estão no exterior, né? A, a ideia do imigrante, né? Por que, que eu fui parar nisso aí? Porque... É, eu nem sabia né, que existia essa, as pessoas tinham essa necessidade de fazer psicoterapia com, com alguém, ok, qualificado e tudo mais, mas que falasse português. Né? Quando eu, eu montei meu consultório, eu pensei em tudo para atender o australiano ou qualquer outra pessoa falando inglês. Né? É, e aí eu acho que depois da segunda, segunda brasileira que veio assim, meu consultório entupiu de brasileiro, sem eu fazer um marketing, nada, né, é, o, o próprio boca a boca, né, se alimentou uhum. ali, é, então eu tô numa situação há alguns anos, né, aqui na Austrália, onde justamente, né, eu diria para você, nossa, é absolutamente normal, porque no meu consultório, basicamente, as pessoas me procuram um por essa razão do, do, uhum. da língua, né? Da expressão, realmente, você, você tem, tem é, muitas pessoas falando sobre isso, escrevendo sobre isso, né? O quanto que a linguagem, a, enfim. É, a Laura, professora, pode falar até melhor sobre isso, o quanto que a, que, que a gente se expressa emocionalmente através da, da língua e cultura, né? A língua e a cultura, elas estão muito ali juntas. Falta a palavra é. às vezes para traduzir o que você tá madeira, sentindo. É. Tipo, eles não falam nem que é saudade, sabe? Não tem uma palavra para definir saudade. Eu já fiz é, tratamento, é, é, terapia com, com um homem e, primeiro, não me identifiquei. Primeiro que era um homem bem mais velho, é, e segundo que ele só falava inglês ele não tinha a, a língua é, é, ele não sabia outra língua né? principalmente português, não sabia Aí eu tinha que ficar falando inglês e eu falava, sabe aquela sensação que você está falando com a parede? essa foi a sensação que eu tive aí eu fui atrás de uma pessoa que soubesse ou entendesse português encontrei uma colombiana que ela conseguia me entender e aí eu falava na minha língua só que às vezes eu olhava para ela eu falei assim, se você não estiver me entendendo, você me fala. Só que ela não me parava. Você entendeu <risos> o que eu falei? Ela, não, perdi umas palavras, deu para entender o contexto. Oh, mas mesmo assim, senhora. só o fato dela de, de de pegar o contexto. E eu <risos> estou falando na Aline. Filha, é bom. Fala, você fala. Aline, tu, 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 tu. <risos> <risos> tu não tentava nem o pôr Olá, que tal? Não rola que tal que tá? não não rola nada assim, aí aí depois pois eu passei muito... para a brasileira e, e aí e assim eu acho que vai ter até vai ter psicólogos brasileiros que você a gente não vai se identificar mas só isso para, não, é mas é a daí língua. é mas daí a barreira não é o idioma né a é
3: o um relacionamento, é um relacionamento.
2: É. Por, por isso é. que eu acho que são várias coisas né Aline falou homem né aí é a língua é, realmente, né? São muitas coisas, mas especificamente em relação à língua, eu diria para você que, a princípio, se você é uma pessoa, né, que, que, assim, entende que você precisa se expressar na sua língua mãe, talvez isso, isso seja um indicativo para você que vai ser melhor fazer a terapia da fala, né? A talk therapy. Uhum. Na, na sua língua mãe. Agora, eu, te, eu tenho, assim, é curioso, assim, eu, eu tenho clientes é, australianos, eu tenho cliente chilena é, e, 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 e grande parte brasileiro. Agora, eu tenho, tenho cliente criança, né? Que a primeira língua é, inglês, é português, mas que está na escola. Só fala inglês. Quando começam as relações sociais, emocionais, os conflitos são em inglês. E a criança, uhum. ela está falando dos pais em português, né? Das que, é da casa, que é o ambiente dele. Vai falar
1: da escola português. em inglês.
2: Vai falar do conflito que teve com um amigo em inglês, porque é mais uhum. fácil se expressar. Sim. Então, e falar como é que foi a situação também, né? Já tá falando ali, ah, porque ele chegou para mim e falou isso. E Aí a ele emoção vai usar bem, porque é emoção. Porque, assim, é isso que você, é assim, né? O, o bilíngue, né? O, o real bilingue ali desde o iníciozinho realmente tem uma coisa compa é, compartimentada, né? assim tem tem essas duas capacidades ele teve do... as duas vivências nos dois
3: idiomas das situações então ele consegue transmitir agora no nosso caso por exemplo eu para mim a terapia é lógico se eu precisar fazer com alguém em inglês eu vou fazer mas ela só eu só consigo enxergar ela funcionando se for feita na minha língua mãe porque é ali que eu vou me expressar como a Olívia falou sem filtro
2: eu então, consigo eu, eu falar fiz, sem é.
3: Eu né? fiz essa, uma terapia, essa terapia
2: presencial que fale inglês e uma terapia online que fale português, eu vou para a terapia online que fale português. Então, foi a minha
1: situação agora, porque assim, eu fiz desde o começo, já tenho que, três anos, não que eu estou fazendo, mas já fiz, parei, fiz, parei, e foi em inglês, né? Lá no começo. E aí, é... depois eu voltei para o inglês, aí depois eu procurei uma pessoa em português e não me adaptei face to face aqui, uhum. e não gostei, assim, não teve aquele relacionamento que eu pudesse, ah, vou, ótimo, vamos lá, vamos continuar, e aí eu comecei a fazer online em português, apesar de não ser a minha prioridade de fazer online, mas para mim foi melhor, e eu acho que assim, mesmo a gente sendo fluente em inglês, eu não sei, eu, eu me senti ok falando em inglês, mas eu acho que a gente não é 100% a gente, você é não consegue ser falou, 100% você, você filha, é, você, é. não... você não... E, Caio, o falou conseguir. também,
3: algumas palavras, elas não se traduzem. É, é. é muito difícil você explicar determinadas situações com a mesma intensidade.
1: Com a mesma intensidade, isso aí. Você consegue é. explicar,
0: mas não vai ser igual. Mas não
3: vai ser na mesma intensidade. Uhum. Uhum. Ah, Música. Mas de longe, pegue uma música ou um poema em Mas... inglês ou é. em português e leia. Vai Aquele tentar traduzir que é qual que uma vai
2: piada. Te tocar mais? Vai contar chegar alguém em português e vai chegar alguém em inglês. Qual que vai ter mais efeito? Gente, contar piada. Tentar traduzir uma piada não, não tem. <risos> não, não Mas dá. Deixa, eu, deixa eu fazer aqui um contraponto. Tá? Então, assim, respondendo ao livro. Eu acho que eu uhum. sou uma pessoa que, que sou parcial para responder isso, porque o meu, o, 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 ah. meu ambiente profissional, é de pessoas que, é, como vocês todas falaram, preferem fazer porque sentem que na primeira língua se expressam melhor e, e tudo mais, e é perfeito. Agora, eu acho que tem um outro a outra situação, né? Então, dependendo do porquê que você está buscando a terapia, então, por exemplo, eu acho que todas nós aqui somos casadas com brasileiros, né?
1: Uhum. Ah, é bom, um
2: bom ponto, tá, Angélica. Eu sei que você vai falar. Então, Legal. Ela o fato cultural, né? Sim. <risos> Dependendo da situação, né? Você, de repente, vai... Ó, eu quero... Eu, eu tenho N, algumas pacientes que são casadas com australianos e elas estão na terapia, é, querem falar português porque elas não se sentem ouvidas e compreendidas. Então, elas vão procurar uma terapeuta que fale em português, porque a questão delas, elas querem ser ouvidas e entendidas. Então, elas não vão se colocar numa situação de terapia que elas ainda, talvez, não sejam entendidas também por esse uhum. terapeuta. Né? Esse é o objetivo delas. Não dela, se sentem agora. seguras, às vezes, né? Não se sentem Os seguras. Vezes. Agora, tem outras pessoas que vão procurar uma terapeuta australiana justamente... para falar da... sobre... Olha Ô, só, marido. você precisa me explicar essa cultura, esse olhar, porque isso aqui é ele ou isso aqui é a cultura? Isso uhum. aqui é uma questão dele estar tá respondendo assim da personalidade dele ou isso aqui? Porque muitas mulheres se veem numa situação de, até às vezes de negação, de, ah, mas isso é da cultura, não, não, não é ele que está fazendo uhum. cultura. Uhum. Nós que somos casados com brasileiros, não tem esse negócio de ser, é, da cultura, é você mesmo, vambora, <risos> né? vamos fazer diferente aí, não é assim, uhum, né? Uhum. Então, às vezes, você vai buscar é, é, uma psicoterapeuta, um psicoterapeuta, é, às vezes, até a pessoa busca um homem, por exemplo. É isso né? que eu ia falar, porque a gente você quer ah, entender viu? um marido, aí você vai, ah, vem cá, você homem nessa situação, o que você faria? Para também a gente mudar a sua perspectiva, é, ou né? Eu tô reagindo, eu tô realmente, eu tô reagindo de um jeito que é inaceitável, porque para mim isso aqui é aceitável, mas ele tá dizendo para mim que não, que isso aqui ele não consegue compreender. Então depende do objetivo, né? Da, uhum. da pessoa. É, então, assim, é, é por isso que é assim: é, esse casamento, como você botou, né, Laura? É, é realmente, né? A escolha de, de um parceiro, você pode dizer, ah, eu gosto de homens atléticos, altos e de cabelo louro, e você tá casado com um baixinho gordinho moreno, entende? Uhum, uhum. É bem <risos> assim, isso. Tem muita, tem muita coisa envolvida, né? Assim. <risos> Entenderam a comparação que eu fiz? Assim, são muitas. Com certeza.
3: certeza. Foi ótima.
2: É. Parar no lugar e falar, pô, eu tô... é esse o lugar, né? É esse o é. lugar que, que eu vou ser ouvida, que eu vou ser compreendida, que eu vou ser acolhida ou validada, ou que ok, dessa pessoa é, me dá uns um, né, um, pequenos empurrões ou uma, uma alfinetada, ok, eu tô aberta para essa pessoa fazer, fazer isso, né? Então, eu acho que, realmente, você tem que, é, acho que, Olivia, você, talvez, para você, sim, tenha que ser alguém que, que fale português, né?
0: Uhum. Eu só queria saber se eu, se, eu, se eu era normal, se eu precisava de terapia <risos> para isso também. Eu acho que você precisa fazer terapia para poder ir para a
1: terapeuta.
2: É, eu, acho, eu acho que a gente podia criar um quadro aqui, normal, sua louca mas é o
3: quadro de um outro
2: podcast, ah é? olha é.
3: ah, o plágio ela tá ouvindo muito e não tá nem se dando conta eu
2: ouço tantos que eu acho que eu já... Não está nem perdi. se dando
3: conta. Eu ela não sabe o nem anúncio. mais o que, que ela
2: está sendo criativa ou o que ela já ouviu.
1: Ela é, fala.
0: do meu subconsciente. Ela está
1: copiando, gente.
0: Normal, eu só, tenho... no... Normal só. Eu vou... tenho mais uma pergunta. É, no Uá. início da conversa, Índia, quando eu te perguntei como que a gente sabe se a gente precisa fazer terapia, você disse que quando a pessoa... A... Acha que ela tem que mudar, que aquilo, alguma coisa não está legal, é ela que vê que ela precisa, ela está sentindo que ela precisa conversar com alguém, mas aí, quando, quando a gente tá, fala de criança e adolescente, nem um parte deles, parte dos pais, falar ele precisa fazer terapia, então é, muda é, é, como é que eu vou dizer, essa percepção sua de que os pais que têm que, tem, que, tem que identificar que a criança ou adolescente precisam fazer terapia. Ou o pai e a, gente precisa, pai e a mãe precisa de terapia. E outra questão, que é a questão da... Eu, eu posso obrigar a fazer? Porque, assim, uma criança de 7 anos, eu entendo que, ok, eu posso até convencê-la, mas uma adolescente de 14 já é um pouco mais difícil, né? Hum. Como é que funciona é... isso?
2: Para criança, adolescente ou adulto, né? É isso que eu estava colocando, esse desejo, né, de fazer a terapia vai ser um ponto ali essencial para o sucesso daquela intervenção, tá? Uhum. É, o que a gente entende é que, mesmo um adulto, muitas vezes, um adulto ele precisa sim de terapia, né? Mas ele acha que não, ou ela acha que não. Ou, Nossa, ou eu conheço tanta gente, gente assim, precisa, assim. né? Eu acho que, que tem isso também. Eu, eu acho que, assim, não é que todo mundo precise, mas tem muita gente que precisa e não faz, né? Deveria uhum. fazer, com certeza, tá? É, essa a questão da, da complexidade, é... É, quando a pessoa é, não quer fazer, não quer estar ali, ela está com uma resistência muito grande, o terapeuta vai, né, inicialmente, tentar trabalhar nessas resistências, né, porque, assim, uma pessoa, por exemplo, está com uma depressão moderada ou grave, ela não quer fazer nada, então, ela não uhum. quer fazer terapia também, né? E é super indicado, e ela precisa fazer, e ela vai fazer, e vai ser arrastado no início, até que... Né? Então, assim, existe, existe ali um caminho pra gente ir fazendo o um passo a passo, tá? Uhum. Mas, às vezes, não. Às vezes, realmente, a pessoa não quer. Por exemplo, coisas que acontecem no consultório. É, maridos que vêm porque a mulher mandou fazer. Uhum. Qual o seu objetivo aqui? Ah, minha mulher mandou eu vir fazer terapia
3: Nem sabe o que tá fazendo lá
2: Por isso que eu tô aqui Porque Esse obedeceu,
3: você... hein? Ela Esse parar... obediente
2: Basicamente é, para ela parar de encher meu saco Eu vim, né? Vai uhum. ver que é a própria mulher é, al... que precisa de terapia Alguns marido. deles vão... Mas ok, vou aproveitar, vambora Outros vão só bater ali o um cartão, né? Para isso é, Quando é criança e quando é adolescente É... A criança a gente trabalha de uma forma muito lúdica, né? Então a gente usa mais a play therapy. Né? É tem, tem a talk therapy também, mas tem muito do, o brincar, usar o brincar para, para se expressar emocionalmente. Uhum. Então, para uma criança, geralmente não é uma coisa muito difícil para ela estar em terapia, porque você está ali com jogos, com, né? então é, é, é ok, é um ambiente para ela que é agradável, é o um ambiente dela de brincadeira, né? então ela vai reproduzir várias situações dela, que ela, que ela tem com os amigos e tal, no brincar, né? As relações da criança, ela, ela se dá muito pelo brincar, né? E você sempre, né? Pelo menos eu sempre trabalho com criança, necessariamente eu trabalho com os pais, faço orientação de pais, eu não trabalho com criança só com criança, porque eu não entendo que uma criança pode se desenvolver emocionalmente, mudar emocionalmente, se não há uma mudança, né? Ou entendimento dos pais, Tá? Uhum. Então, logicamente, a gente vai trabalhar com os pais que, que, que estão abertos a isso, tem pais uhum. que não, né? Que acham que o problema é a criança é e deixa lá a criança no consultório. Então, e resolve resolve isso aí. Resolve
1: Só resolve. te interromper no segundo, qual é a idade mais é, baixa, mais, como fala? Mini, a idade mínima. mínima. Isso, obrigada. Mas é mínima para fazer terapia.
2: Geralmente, até os cinco anos de idade, você vai trabalhar muito mais com os pais do que com a criança. Hum. A partir dos cinco ou seis anos, eu geralmente trabalho a partir do, dos sete anos é, com tá. a criança, mas aí eu sempre vou fazer também as sessões é, com os pais. Com né? Os pais,
1: com educação,
2: tá. enfim. É, agora, adolescente é mais complexo porque o adolescente está justamente naquele momento da, da, de transição da vida onde ele não tem maturidade suficiente para fazer as melhores escolhas, né? às vezes, né? ou, ou, ou quase sempre, é, as melhores escolhas para a sua vida, é, mas também não é uma pessoa que, que é dependente. né uhum. assim, Então, está então numa situação que, é, sim, eu, eu já... Eu já tive que simplesmente ou encaminhar, né, ou chegar para os pais e falar, olha, é, é, ela não está colaborando, ela não quer fazer, vamos tentar algo alternativo, né, vamos tentar um outro tipo de terapia, um outro tipo de atividade para ver se ela se engaja, tem algum bem-estar e aí, enfim, depois talvez consiga, ou quer tentar uma outra terapeuta, né, que tenha um outro jeito, é, então é mais complexo tá você atender a clínica ali do, do adolescente né quem, quem atende exclusivamente adolescente que seja vai encontrar isso muitas vezes né agora tem o outro lado né dos, dos adolescentes principalmente meninas que simplesmente são extremamente engajadas né na terapia assim pedem né é, às vezes tem adolescente que precisa educar os pais em relação ao que é terapia, por que quer fazer terapia, porque, né, a gente sabe, a gente já foi adolescente há pouco tempo atrás, a gente era adolescente. Claro. A Line, então, a foi ontem. A ainda é, não, foi A Aline é mais nova. Né? A Aline ainda é adolescente. Aliás, ela tá saindo da puberdade agora, Aline. É. <risos> então, assim, coisas, né, é, assim, borbulhando, né, então, é, eu acho que realmente é muito interessante, né, você às vezes... É, tá, tá num lugar ali de vida que você não, não divide muito a sua visão de vida com seus pais porque... Tem medo é, Você tem medo ou você não concorda mesmo que você tá vivendo outras coisas, ou, ou porque o pai e a mãe estão naquela função de educar, de regrar de dar limites, né? E é esse o papel mesmo, né? e é uma época de tantos descobrimentos, né? A gente fica meio confuso, não sabe se está certo se tá errado, quer experimentar ou o fato, Exato. às vezes, de,
1: de pré-julgar os outros também, né? Porque, às vezes, quando você vai para a terapia, você está expondo relacionamentos. Aí você deve ficar aquele, assim, pô, estou pré-julgando, estou falando
2: mal do, da fulana, do fulano. E, às vezes, isso é um conflito para o adolescente também, que está ali, falando o que, que é certo, o que, que é errado. É, Mas eu acho tá, que uma outra tá coisa que está bem em alta, assim, também, é a questão do... Da mídia, da mídia social, da questão da, do, da exposição, da crítica. A galera, hoje em dia, as, as adolescentes, eles têm muito de te atacar através da mídia social, porque ele não está ali na sua frente. Uhum, e uhum. ele vai e escreve, e às vezes um comentário bobo, vai numa adolescente, vai fazer com que uma ervilha vire é acaba não, Tem altos índices de suicídio mesmo é, é, Duas semanas situação. atrás é
1: Um garoto Um garoto famoso Ele no TikTok Recebeu
2: um comentário Que ele ficou, se sentiu muito mal E no dia seguinte tirou a vida dele Que ele falou, não sei lidar com isso E é muito triste isso, né E aí agora a mãe
1: dele tá engajada Em fazer com que isso Não aconteça com mais ninguém como, Como né? Porque a mãe gente? dele é famosa. Como, Como que a... você faz isso não acontecer mais? Deve ser uma situação muito
2: difícil. É muito complexo, né? Lógico que é, eu né, diria que muito provavelmente não foi aquilo ali, foi um estopim, né? Uhum. Outras então, coisas, sinais outras, tiveram antes, né? né? Outras coisas deveriam estar acontecendo, que eu nem sei se eram visíveis ou não para os pais, né? É, mas eu digo assim, né, talvez tenha um quadro ali é, desse próprio adolescente, né, da, da questão da saúde mental dele, enfim, é, e aí eu acho que é super importante, já que a gente falou, é, tocou no tema suicídio, né, que quem está ouvindo, né, se, se sente numa situação, né, assim, de desesperança, esse ponto, é, que busque serviços especializados, né, no Brasil tem o CVV, que você pode ir online, tem um chat online, né, você pode escrever ou pode ligar, e na Austrália tem o Lifeline, né, também, que é online, enfim, você pode ir já direto no Google e, e achar ali, é, que são serviços especializados de pessoas treinadas, né, para conversar com quem está nesse momento, né, com uh -huh. essa dúvida, com essa desesperança é, intensa, assim, mas a questão da, da, das mídias sociais é uma coisa muito preocupante, né? Porque, na verdade, é, é o problema do, do agora, né? A gente não sabe, a gente está vivendo agora. Assim, nós, né? nós psicoterapeutas, pesquisadores, né? A gente ainda não sabe, né? a gente está olhando para o que está acontecendo, está tentando ter dados né, para ah. falar alguma coisa, mas a gente está observando e está tirando conclusões, impressões, né? com, com, com ali, é, que a gente diz assim, né, é, é, evidências anedóticas né? ali no seu consultório, que você vê à sua volta e você vai tirando conclusões que nem, né, não necessariamente estão corretas, né? porque a gente precisa de dados muito maiores para falar sobre isso. Agora, o que a gente vê é que é, certamente tem um efeito diferente, né? Para quem é adulto, nós, né? Que nascemos de uma geração ali que a gente é, foi aprendendo a lidar, né? A gente não nasceu com a tecnologia é, 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 no meio das nossas relações, né? Ela veio, ela... então a gente já sabia se relacionar de um outro jeito e veio a tecnologia... É, um adolescente hoje, né, isso faz parte da vida desse adolescente. Não tem como você tirar isso, né, da vida uhum. do, do adolescente. E não tem também como controlar, né, 100% o que, que eles é veem e o que, que eles não isso veem. Isso, controlar, né? porque o que, que você vai controlar na vida de um adolescente, né? Não é só a internet, né? É é, a, a internet é mais uma coisa só, né? Não é... é mais uma coisa, né? E é um mundo que, que, é um mundo, né, que tem muita coisa acontecendo numa velocidade muito grande... E você não vê, né? Você não, você não vê nada. Está acontecendo aqui no celular, está sentado do lado da pessoa, na sala, na mesa de jantar. E estão acontecendo coisas, milhões de coisas, né? Ali naquele, naquele, naquela É um que... outro
3: mundo, né, gente? É um outro é, mundo. E é a exposição não... da figura, é, a exposição deles está, assim eles são expostos a, muita a muitas coisas positivas e negativas, e daí uhum. eu acho que cabe sim aos pais, é, é, na parte da educação, é, escola e terapeutas, e assim vai, né? é, ajudarem esse adolescente a encontrar o, o melhor caminho dentro daquilo que ele está vivendo, mas foi o que você falou, tirar não tem como tirar, não tem como falar,
2: olha, não existe, existe, tá aí... É. E tem é. muita coisa boa, né? Foi o que, que eu falei, é. Isolada, que, na verdade, ali pela internet vai encontrar sua tribo, né? E vai se sentir parte de um grupo, vai se ver de uma forma melhor, seja a sua autoimagem, né? Isso... né? Coisas engraçadas,
1: né? Que vai engraçadas. fazer rir, vai estimular,
2: é. vai fazer o dia ser diferente. Exato. Então, então é, é bem complexo, assim. Acho que o, o que está muito claro... É que, isso é uma coisa que eu falo para todas, né, os meus clientes, assim, é que se você está com humor baixo, se você está meio depressa, se você está meio triste, você está meio ansioso e você vai pra rede social, você, quando fecha, você está pior do que pior. você. Pior, é verdade. Isso a gente vê, a gente isso pode é. ter experiência, né, real com a gente, né? é verdade. São dados de pesquisa, né? Pesquisas bem recentes, já mostrando isso, principalmente com adolescentes, né? Então, se a gente está falando de uma fase da vida que é a oscilação do humor é, é natural dessa
1: Nossa. fase,
2: não, é, não uhum. tem nada de errado, digamos assim, seu humor está oscilando na, na adolescência com frequência. São os hormônios. Então, os hormônios, né? Então. É, é, assim automaticamente esse adolescente ou esse adolescente vai entrar na internet uma hora que não esteja muito bem né então é eu acho que a gente tem informação como como pais né como profissionais para orientar né para poder desviar para a pessoa poder perceber que isso acontece e ela mesma ou ele mesmo ter algum recurso né ter alguma opção dois ali alguma coisa uhum. né para fazer, mas eu acho que temos um desafio muito grande pela frente.
0: Uhum, Verdade.
2: Certeza. Angel.
0: Pós-pandemia.
2: Ah,
0: não. não, eu ia agradecer a sua presença, falar que foi muito gostoso esse papo com você. Nossa, adorei. Foi leve, eu achei. Muito é, bom. A gente tem um quadro agora, e se você quiser ficar com a gente uhum. mais um pouquinho, você uhum. pode participar com a gente. Hoje, quem vai apresentar o quadro é a Aline. Tá Aline bom. é com você. Hum. Ai, gente! Vamos Bora, lá. Aline! <risos> Fala, aí. é que é tua, Aline? Vai que é tua,
2: vamos lá. Uma comida que você ama e todo mundo odeia. Não, explica o quadro para a Angel. Esse para quadro é diferente hoje, Raquel. Não vai <risos> ter o que você o prefere. Nome, a estrutura. pergunta
0: é. Ah. Uma
2: comida que você ama e todo mundo odeia. Cada um pode ter sua opinião, porque essa daí é uma pergunta Mas pessoal. Mas como que eu sei que a comida que eu gosto os outros não vão gostar? Pô, é você, ela... Gente,
3: Raquel <risos> e Aline, quando não é Raquel dando... Ruim nas respostas é a Aline. Toda <risos> vez é só responder, Raquel. Mas eu não tô
0: entendendo. Ai, tô você igual gosta Mag, de
2: né? Não, mas a Olivia gosta, entendeu? Uma Desenha coisa que você aí, acha cara. que é geral. Desenha pra ela. <risos> ah, entendi. Entendeu?
0: Se você assim, nossa, é loucura, cara. Sabe tipo, chocolate não. 85%, Raquel. Que você ama e só isso você. Aí. É, Pronto, Raquel boa. já respondeu Obrigada, outra, outra Outra coisa ela. que eu adoro que,
2: que me satisfaz muito bem com o um docinho É a tâmara com morango a Obrigada, pessoal essa, Por ter ajudado a Raquel a responder uh, a pergunta
1: uh, uh, uh.
2: Nota 10, Raquel
1: Agora ela tem até mais Ela tem mais ela Não falou, foi só o chocolate
2: <risos> Ai, isso, é, isso é a culpa da pessoa que chega atrasada né? eu Pega não tô conseguindo pensar andando. nisso agora é né, é meio difícil também, mas é tipo assim vou, vamos montar tá aí uma comida que eu odeio então, chuchu gente, chuchu não dá fígado, fígado adoro, fígado. Gente, eu, fígado, eu gosto é, fígado. de tudo o fígado é polêmico é, ou eu amo ou odeio. odeio eu amo o fígado, fígado, bem fígado bem aceboladinho Hum. muito bom Olivia faz um gostoso eu Gimó, não gosto aham. de
0: fígado, como é que eu faço fígado cebolado ah, não, é não? Não.
2: não, desculpa, desculpa, desculpa é assim, a Cintia, minha amiga do aqui, bota a Redland que vai
1: ô Olivia, desculpa é que
2: eu tenho uma amiga cozinheira aí de cada lugar que eu vou, entendeu? então aqui em Redland, uhum. eu tenho a Cintia que tá mudando para Perth, né? Daqui a duas semanas eu
0: vou perder. Tá igual o um colega só. meu da faculdade hoje, chegou me dando os parabéns. Ai, parabéns pela sua publicação. Aí eu olhei pra cara dele e falei, eu? Eu não publiquei nada? Ela, não, eu vi seu <risos> nome. Eu falei, ué, então você tá sabendo de uma publicação que nem eu sei. <risos> Mas eu achava que eu lhe comia a é moela que tu faz, né, Olivia? Eu falei isso com ele. Eu falei, eu adoraria ter tido uma publicação aceita. E pior que era assim, numa, na Nature, que é uma super revista. Nossa, sabe? eu ia até ter
1: agradecido.
3: <risos> aí eu picada, falei, eu imagino. ia adorar.
0: Aí ele falou, mas eu vi o seu nome. Eu, aí eu falei,
1: pode ser, pode ter visto nome? meu
0: nome. Aí ele virou e falou assim: você é a única Olivia que eu falei, no mundo, <risos> no mundo. Não. Nossa, dá mais aqui na Austrália, tanto que é. tem de Olívia. Gente, oliveira, so... se fosse o meu sobrenome que eles perguntassem, é. Ah, você é a única Almenara? Aí eu falar, ah, não sei, acho que não pelo jeito, né? Mas é... você é a única Olívia Eu falei, hum. tem milhares. Não,
1: querido. Mundo. Mas ao... além não consigo a Aline,
0: pensar não. em nada, eu, eu gosto de dates, eu como o que é o que é a Tâmara. Que eu como como se fosse uma sobremesa e parece que só eu que gosto. Mas
2: eu acho não, que... Eu, eu gosto também, também. Eu acabei também. de falar que eu como porango. Um Aline, eu igual com a Raquel. Quiabu, quiabu. Adoro o quiabo. Olivia, tu gosta de alguma coisa dessas? É, é moela que tu come? Muela Muela tu faço. Faço. Ah, é
0: moela que eu faço. A moela todo mundo gosta. Ah, eu não gosto. <risos> Aí. Ah, tá, então... Gente, Laura, eu acho que eu sou a única é que eu terapias. gosto de tudo, menos do Gilão. Você gilom. não é
1: todo mundo.
0: Você não é todo é, mundo. É, você não é todo mundo. Próxima pergunta, Aline.
3: Fala de mãe, né? Mãe que fala, mas você não é todo mundo. Com certeza.
0: Mas que a Angel não
2: Você falou não é a resposta dela. Você não é todo mundo. Eu, que... eu falei, eu que... falei. A Angel. Chuchu, a falei falou Angel quiabo. Falou. Falei quiabo. quiabo. quiabo.
0: Falou, gosto quiabo
2: também. Que não gosto de quiabo. Eu só não gosto do giló. Tu gosta de giló, Juliana? Aline,
0: vamos. Não gosto, gosto de giló. A outra é, já que estamos falando
2: de terapia, vamos juntar essa daí. Você tem alguma mania? Hum... Ah, desvirar
1: chinelo é mania desvirar chinelo é
3: toque Essa é super fazer terapia é,
0: é uma mania ah, ah é então ótimo,
1: eu e,
3: eu vi eu, o papel é higiênico eu tenho um problema com o papel é higiênico tem que sair de um se eu ah, vejo saindo de baixo
2: eu vou lá e mudo tem que ah, sair por cima mas, mas isso é, é toque a forma também, correta né? não é toque gente a forma. forma correta é a economia do papel higiênico é.
1: Não, Raquel, não vem não tem correto que não. É, não. é a forma
2: correta, porque tu gasta menos papel higiênico dessa forma, saindo pela frente. Angel, eu já portais. tá vendo que
0: amanhã a lista de pacientes dela vai aumentar. Eu já amanhã. tô na, na, na waiting list. Tá vendo? Eu só
2: filtrando aqui suas pacientes, o Angel. Aí você vê qual é menos problemática aí já Responde a sua mania, Lívia. É, eu tenho mania de que eu, eu não posso dormir com a porta do armário aberta, não sei por quê.
1: Tem que ir para terapia.
2: Tem que, ter, tem que ir para terapia. <risos> Essa é uma mania. Essa é que eu lembro agora, mas deve ter outras também, né? Eu devo ser ou, cheio... ou eu dizer, Ah, não, não bebo no copo dos outros. Ah, não, isso tá é vendo. É <risos> Não come bolo depois que sobrou isso a é frescura. É, se é só, esse negócio de ficar pedindo para as crianças se a vela do bolo não é legal, porque eu é. tenho que usar a técnica de ficar tirando a cobertura. Não, que, Isso pô, chama frescura. É a parte mais gostosa do bolo. Endy, é, que concordo para ela.
1: Psicoterapeuta, você tem mania?
2: É, tem um monte. <risos> Todo mundo tem. <risos> tá uma, uma mania que eu tenho de ficar mexendo assim, tirando as pelinhas ah, ô Luca um... eu tô dando tapa um... na Luca nervoso! agora por causa disso tem
0: que estar com a unha bem,
1: sabe, feita no salão, senão, né? Fica com aquelas coisinhas, eu fico mexendo. Assim. Tá precisando de
0: terapia. Ou... É precisando, eu, tenho... Com certeza. eu tenho uma mania que eu lembrei agora, que ela falou tirar a pelinha de unha. Eu fico tirando e colocando a aliança, assim. Eu tenho é, essa mania. Aí e...
1: perde, igual eu perdi Não, do
0: carro. e quando não era aliança, era o anel. E aí na faculdade eu tinha um amigo que falava que eu fazia masturbação dedal, porque eu ficava ai, tirando ai, eu ia falar que é
2: um movimento falho. De
0: é, ele falava o, o disso, E essa masturbação no dedo que você tá fazendo? Tem mania de ficar tirando e colocando.
1: Eu perdi minha aliança. Casamos no mês seguinte, fazendo isso dentro do carro. A aliança perdeu dentro do carro. Aí eu fui vender o carro, sei lá quanto tempo depois. O moço foi fazer uma limpeza, achou minha aliança. Achou. Pô,
2: Não, você sabe, que isso? Você que ter Por isso que eu tenho carro, duas. Ju. Porque
1: eu comprei outra. <risos>
2: Dentro do carro tava, né? Era só fazer uma
1: Só que a gente não. procurou, gente. A gente Era gente só limpar o carro. o carro,
0: na verdade. Então, não, não, A gente limpava fez o carro assim.
1: dela. É verdade.
0: Tem mais perguntas, Aline? A Laura não, só, não falou a mania só dela. essas duas aí. A lei do papel higiênico.
1: Ah, do papel higiênico. É verdade.
0: Tem mais,
3: Epa, se quiserem, eu fico falando aqui a noite inteira, assim, de
1: mania. Ó.
0: Cheia de mania. Cheia de mania. <risos> e agora, alguém tem dicas de série, livro, filme? Eu tenho duas. Fala, um... Aline. É, um é uma série da Amazon
2: chamada Dom, baseado em história real. É sobre um menino que cresceu na zona sul do, do Rio, mas que virou é, é, traficante e, e bandido. Conheço e, vários. O nome dele é Pedro, Pedro Dom. E aí chamaram. A, na verdade, o nome dele é Pedro Dantas, o apelido dele era Dom, e aí fizeram a série com o nome do o apelido dele. E posso falar aqui que é spoiler, mas não vou contar o final, não, mas todo mundo já deve saber só procurar na internet. Claro que ele morre.
1: Mas é novo ali, né? Ah, é, é novo.
2: É novo. Né?
1: Só para saber era se aquele... era meu amigo.
2: É igual do, é igual o narcos, né? Ah, não sabe, não me conta que o Pablo Escobar morreu. Pô, peraí, aí, o cara não mar né?
1: <risos> É mais ou menos isso. Mas Na isso verdade, é há uma
2: incógnita, né? Se ele morreu ou não morreu. Se ele morreu, não. É não. morreu. É igual Michael Jackson, né? É igual o Michael corpo, Jackson, é igual Bin Laden. Mas o que é Elvis. interessante é que mostra a relação dele com a família, com os uhum. amigos, quantas vezes ele foi internado ou não. É bem legal. Gostei a, a desse é filme. Dom, é sério. Don. Amazon, Amazon. E o outro foi um filme que eu assisti chamado Just Mercy, que tá na Netflix, que é o Netflix. Netflix? Netflix? Esse é o aparelho, às vezes, eu vou te falar, hein? Me dá Netflix. uma... Netflix! 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 É... Tá na Netflix. É... Que é sobre um estudante de direito da Harvard, é... Que ele vai lutar pra, pelas causas de pessoas que estão no corredor da morte. Muito interessante também. A, o, o mostra todas as dicas hoje. <risos> dicas <de> hoje. Mostra <risos> é, o relacionamento deles com, com, com os detentos, com a família dos detentos, e também é baseado numa história real.
0: Okay.
3: É isso. Laura, tem dicas? Uhum. Eu tenho uma que já foi dada aqui, já no tema né, do, do livro Talvez Você Deva Conversar com Alguém, Maybe shoot Talks de Samoan, que está com Juliana agora, no momento. Eu
1: ia falar essa. Aí, quem então
3: fale! Então não, vale.
1: não,
3: não, é A, a Juliana assim. já
2: deu essa dica, gente. A Eu só retomei.
3: Falei que está ligado ao tema. Quem ouviu de hoje, quiser uma Nunca dica... Nunca tenho
1: dica. Outra Quando
3: dica. Tenho, alguém fala. Dica número dois. É, quem tem... É... Globo play aí no Brasil, Sessão de Terapia é, sessão. De terapia. Ah, é Meu ótimo não. esse filme, é bom, muito legal Série
0: Essa série eu Sério. acho, terapia, série, eu acho que, que
3: saiu o, A terceira temporada, acho que saiu Terceira, acho, não sei E mais uma dica de livro The Paris Library Tô lendo, não sei se tem em português Esse aqui é, conta a história de uma é, biblioteca é, em Paris durante a Segunda Guerra Mundial e a importância dela para é, os soldados e, e assim vai.
2: Bem interessante.
3: Pronto, Eu tenho tá duas bem.
2: dicas. Por Sim. falar em Paris, vocês já viram a série do Netflix? Com Netflix. Com Zalini, <risos> da Paris Hilton. Dela Não. recebendo Não. os convidados e fazendo comida para eles? Não. Não. Gente, é surreal. Tem que assistir. É, é tão ruim que chega a ser interessante, <risos> porque tu fica esperando qual vai ser a bizarrice do próximo episódio. Eu gosto episódio. que eu
3: indico indica séries ruins. Não, mas aqui não, a gente é. dá dica do que não
2: assistir também, viu? é Se quiser. Não, mas essa, olha só. É porque é o seguinte, tem tudo para ser ruim. Mas como é Paris Hilton, o negócio é tão bizarro. Tipo assim, ela indo ao supermercado com Manolo Blanc, salto 15, com uma máscara cheia de glitter. Ela escolhendo outfit pra poder fazer a comida. E aí, no primeiro episódio, ela convida a Kim Kardashian, que elas eram parças, né, de night e tudo mais, só que a Kim Kardashian é casada tem três filhos, blá 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 meio que mudou o mindset dela e aí ela vira para Paris Hilton e fala assim, ah, como é que você tá sentindo agora que você tá nos 40? Aí ela dá uma de, oi? Não, eu não estou nessa fase ainda, os 40 não chegou para mim, então assim é, Amiga é muito da interessante Lise. <risos> My best friend Parece com alguém que eu conheço, entendeu? Uhum. Mas essa é, essa é a primeira dica. Então, é a série da Paris Hilton, no Netflix, que é tão bizarra que vale a pena assistir. E a outra foi um filme que, assim... Ele é bem bobinho, tá? Ele é aquele filme de água Chico com açúcar para você não ter que pensar muito. E eu gosto das atrizes que fazem o filme. Tem três atrizes que eu adoro. Então eu continuo no começo a história tá meio banal, mas eu fui a fundo só para por conta delas e no final valeu a pena. Até que é engraçadinho. O nome é Bleed Spirit que a tradução para o português seria espírito solto, né? espírito sem medo, espírito livre. Então, é, eu vou falar aqui rapidinho, é um casal que o cara escritou e ele tem um bloqueio de criação, e aí ele fala muito com a primeira esposa dele e tudo mais, e ele resolve é, procurar uma cartomante. E aí a cartomante evoca o espírito da primeira esposa. E aí a trama se passa nisso, né? Tipo Dona Flor e Seus Dois Maridos. Hum,
1: Mais ou menos hum. isso.
2: Bem engraçadinho. Boa. E essa... Ah, desculpa, essa... eu falei Netflix, né? Ou falei Amazon? Netflix. Netflixi. Não, tá, tá errado, gente. Eu assisti na Amazon Prime, desculpa. Hum, chique ela, né? Ela é. Eu quero
0: <risos> Você tem alguma, alguma dica de filme, livro, série?
2: Tenho essa podcast. dica do Maybe You Should Talk to Someone, muito boa. A Aline ah, legal. reforçou para mim, tô lendo agora, comecei semana passada, muito bom mesmo. Tem um livro que eu amo, né? Pra quem tá gostando desse aí, que é a Cura de Schopenhauer que é do Irving Gallo, não sei se vocês conhecem também tem esse setting da terapia mas aí ele vai colocando esses, esse olhar de Schopenhauer então quem gosta de filosofia e psicologia é, é bem interessante assim dá para ter uns insights legais assim, do que acontece é, e de série eu vi, deve ter umas três semanas é, que foi até uma cliente minha que me indicou na, na SBS On Demand, é, dá para né, você ter o app ali e ver. Eu não sei se lá no Brasil consegue baixar e assistir, mas é Boa couple, pergunta. Couples Therapy, terapia de casal. Hum. Muito legal, é leve também. É, e, e é, assim, é divertido, né, você ver os casais ali juntos, aquela, aquela coisa meio incômoda, né, ali dos casais juntos na terapia, é bem legal, bem, bem gostosa também. E uma outra série que eu amo, que também é, é Boba, é Working Moms, não sei se vocês já viram, da Netflix, Acho
0: que a Raquel já tinha indicado. Raquel né? já deu essa dica. Ah, é, é, é muito legal. boa.
2: Aqui tem uma terapeuta que é muito Sim. louca, né? Tem, né? <risos> é
0: assim,
2: a terapeuta é a é melhor. Legal. É muito legal. E ela fala né, do conflito dela com a filha adolescente, escreve um livro, é bem, bem bacana. Uhum. Sim. Sabe que eu me lembrei agora de um filme que é bem antigo, que é do Brasil, chamado Divã?
0: Uhum. Uhum. Ah, eu Dizão. sei qual é, é Eu lembro É uma, é uma Cabral, né? é legal. É, Isso, lembro. com a Lilia Cabral, isso mesmo. Uhum. Lilia Cabral Engraçado Acho que tem o
2: Giannachini também, se eu não me engano é, Sim é.
0: Uhum. É, A minha dica Era de série, era o Sessão de Terapia, que eu adorava assistir Quando eu tava no Brasil E do livro, é do mesmo autor que a Que a Angel falou Só que é o Mentiras no Divã que uhum. eu achei bem interessante, porque às vezes essa relação paciente-terapeuta nem sempre é baseada muito em verdade, assim, sabe? Às vezes o paciente uhum. mente bastante no divã. <risos> e aí o livro fala muito sobre isso, fala, também desvenda alguns mitos assim, da, da terapia. Eu achei bem interessante bem também legal. esse livro. Então fica a dica. É, Ju, você tem alguma dica? Bom, eu, eu posso tinha dar uma dica eu... no lugar da Ju? Posso? Ju, você deixa? Já Bom, acho que a Ju
2: vai gostar desse. Vai gostar. O nome do filme é Toque Toque.
0: Ah, gente,
2: é muito engraçado. É um consultório que todos os pacientes que estão lá, eles têm toque. Só que cada toque é um toque diferente. Ah. E eles estão lá para poder é, curar. Tratar o e, toque. É, gente, é de, eu achei divertidíssimo. E o que é legal é que sai um pouco daquele padrão dos filmes que a gente está acostumado a assistir, entendeu? Te, mexe Sim. um pouco a gente, tipo, pô, legal, diferente isso, que a ah,
0: menina que encontrou o cara... que sabe?
1: Vai que você se identifica num toque ali, né?
2: Vai, vai que eu roubo um toque pra mim?
0: Vai que eu, eu, eu pego um toque de... novo pra pois mim? Foi na minha coleção.
2: <risos> é muito... Ô, Aline, Ai, é onde esse filme? Eu Netflix. sei não é, se eu não me engano, né? tá na Netflix. Vendo, e né? o nome é Toque ah. Toque, é português? Toque Toque. Não, é... ele é espanhol. Ele é espanhol. É bem legal. É Agora, você falando isso, eu lembrei dessa série Sex Life. Sex Life? Tô né? vendo. Ah, é. Opa, Sex Life. Uhum. Comecei
1: a ver. Comecei a ver.
2: Diz que fica bom a partir do terceiro capítulo, né? Então,
1: é meio conflitante, mas <risos> assim, dois eu tô vendo, eu tô vendo mais. Coisa. eu tô vendo mais para me divertir do que para julgar,
2: entendeu? Já passou então... a cena do marido com o namorado no banheiro? Eu,
1: ou, não, eu não. Ou spoiler. É não,
2: não, 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 spoiler. É. É que é spoiler, não. É que é uma parte que é polêmica, Olivia. Todo é, mundo tá não falando disso. Não, eu nunca mas assisti eu a série e tô sabendo dessa parte. Não é, po não é polêmica. É, é o que é. É. é, é, é polêmica que eu digo é porque, se assim, viraram memes. Entendeu? É, vá, eu assisto assisto spoiler. o terceiro episódio vá até o minuto tal. Aí é. mostra a reação da pessoa que está ao seu lado. É Exatamente. muito engraçado. É o minuto 21 do episódio 3. Mas o você oh, falou olha... dessa
1: série e eu vi muita gente é, criticando, muita gente mas assim, umas críticas que falam, gente, é só um filme, sabe o povo tava levando
2: a sério
1: e aí a questão da a galera da mulher... levando a bandeira
2: do politicamente
1: correto né? é, ai que preguiça e eu tava assim, super me divertindo porque tem umas coisas muito reais naquele filme e, e, e a gente não pode negar mas aí o povo falando muito, que a mulher fica submissa, óbvio, né? Eu acho que mais quem tem, quem faz, trabalha com essa parte de crítica de, de filme, porque eu vi muita gente criticando, muita gente.
2: Mas também como se num filme não, isso não pudesse ser retratado, né? É um filme. Pois é, pois é. é. Mas eu achei interessante, exatamente. tô achando interessante. Eu vou assistir, vou Boa. começar a assistir. Pauline, eu, eu vou filmar minha reação pra ti, tá? tá?
1: Tá bom, boa. Na parte 3,
2: minuto 21. Depois faz um reels.
1: É. Depois
0: faz um Reels. Tô...
1: Tô... Então, estamos encerrando
0: tá mais boa. um episódio do Fala Garota Podcast. Andy, eu vou agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Obrigada, para Pra quem Angel. ficou com a gente até, aqui, até agora, eu espero que vocês tenham gostado. É, e é isso, meninas. Obrigada pela presença de vocês também. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. beijo.